0: Olá pessoa, seja muito bem-vinda, eu sou o Léo Pires e você está ouvindo o episódio número 4 do podcast Além de Produto. E aí pessoal, você já conhece o curso mais completo de Product Discovery do Brasil? A PM3 lançou uma promoção imperdível para Black Friday e tem 50 vagas para quem quiser aproveitar. São R$ reais de desconto para você fazer o curso e ficar fera para se tornar ou se consolidar como uma referência em Discovery. A gente vê bastante o curso da PM3 sendo diferencial em diversas vagas nas empresas de tecnologia e o legal é que eles têm um corpo diversificado, com vários instrutores diferentes e mostram cases reais do dia a dia da área. Vale muito a pena. Então não perde tempo, a promoção começou agora no dia 8 de novembro e vai até a quantidade de vagas acabar. Eram só 50 disponíveis, eu dei uma olhadinha há pouco, já está em 36. Corre, pessoal, corre, acessa o site cursospm3.com.br, tem link na descrição do episódio e já garante o teu curso para dar o próximo passo na carreira e não ficar desatualizado. Nesse quarto episódio, conversamos com o Bernardo Luna, que é um cara com mais de 20 anos de experiência com produtos digitais. Ele hoje é Head de Produto na ThoughtWorks é fundador da Produtos Incríveis, é coordenador da primeira pós-graduação em Product Management do Brasil e é um dos maiores criadores de conteúdo sobre Product Management do Brasil. O papo foi excelente! Conteúdo em densidade para se ouvir várias e várias vezes nesse episódio, hein? Aprendizado pra caramba! Então pra você que tá ouvindo a gente no trânsito, tá na academia, pedalando, lavando a louça, aproveite! Que agora o teu tempo vai passar com muito mais conteúdo. Bom, vamos lá então, vamos dar início ao episódio. Tô aqui com Felipe Brandalize. Tudo bom, Dom Branda? Como é que estão as coisas?
1: Olá, tudo bem? Yes, mais um episódio além do produto.
0: Mais um episódio. Correria?
1: Correria, né, Léo? É... Correria. Tá intenso, né? Quanto, quanto tempo faz? Do ah,
0: último. Já, já faz mais de mês, já. Já faz mais de mês. Mais de mês, caraca, é, olha só. Eu acho só. que sim, eu acho que sim, não tenho certeza, mas eu acho que já faz o um tempinho. Eu tô com uma. Eu tava com saudade. Saudade de fazer uma. Uma gravação aí já. Igualmente. É bom, e para gravar aqui com a gente hoje, nosso convidado especial, Bernard Deluna. Te chamo de Bernard, te chamo de Deluna, como, como que a gente como que vai ser o nosso tratamento aqui hoje?
2: Rapaz, você pode me chamar como você quiser, desde que você me chame, fica à vontade. Eu atendo como Bernardo, eu atendo como Deluna, eu atendo como Senhor Incrível, eu atendo como B, Luna, Luninha. Cara, me chama, me chama que eu vou. O
0: <risos> é, um senhor incrível eu fiquei curioso, cara. Não sei se eu devo dedicar um pouco do episódio pra explicar essa parte, não.
2: <risos> vocês que sabem, vocês que são shows.
0: Ah, então explica rapidinho aí pra nós, explica rapidinho.
2: Rapaz, olha, isso vem até um pouco também porque da Produtos Incríveis, mas, mas enfim, o ponto é. Eu sempre fui de falar, durante metade da minha vida, eu falava que tudo era sexy. Então, assim, você tem que ser sexy, tem que criar projetos sexy, seu design tem que ser sexy, sua escrita, tudo tem que ser sexy. E aí, por conta de dois motivos principais, o primeiro é pela vulgarização que existe em cima do termo sex, né que muita gente acaba achando que tem, vai para um caminho mais sexual, que na verdade não tem a ver, mas enfim, né? para a gente fugir um pouco disso. E a segunda parte é que o sexo no plural fica difícil. Então você ter projetos sexy muita gente fala, metade das pessoas falavam que o sexy também tinha que ir para o plural, mas não, porque ele é um estrangeirismo, então ele não precisaria seguir as normas brasileiras. Enfim, por causa disso, eu comecei a trocar o sexy por incrível, e aí eu comecei a chamar tudo de incrível, mas eu fui num nível totalmente exagerado, Só saber sabia usar essa palavra, e aí por conta as pessoas falaram, ó, oh, o senhor incrível tá chegando aí, tá, tá tudo que ele porque tudo que eu falava era incrível. Então as pessoas faziam contagem nas minhas falas para saber quantas vezes eu falava a palavra incrível. E por conta disso ficou o Senhor Incrível. É, aí depois descobriram que no Shark Tank tem lá né, o, o, o Senhor Incrível, esqueci o nome dele agora, que é um dos sharks. E, e aí ficou assim, mas pouca gente me chama Senhor Incrível. São pessoas mais próximas, assim. O resto me chama de B, Bernardo, Luna, Luna e por aí vai.
0: Eu achei que era, que era apelido de criança que teria te dado por ter visto o filme né, dos Incríveis, alguma coisa assim, mas não, pô, legal, legal que teve algum, algum
2: fundamento já profissional já disso, né? E é parecido, né, cara? Se eu botar a roupa acho que do Senhor Incrível, tirando <risos> o cabelo que tá grande agora, eu acho que eu fico parecido com ele. Os olhos, olhos e tudo mais, vamos ver, vamos ver. É uma boa ideia para fantasia, hein?
0: <risos> boa, boa. Bom, vamos lá, Branda, contigo.
1: Vamos lá, ô é, Felizmente, a gente, tu vê nessa, esse, esse assunto produto digital vendo uma crescente bem forte no Brasil, né? Eu acho que a pandemia deu uma, uma acelerada na digitalização e tal. um lado bacana, né? Da, da própria aceleração e tal. Enfim, mesmo com a, considerando a pandemia né, e tal. E aí a gente fala de, de produto digital, né, cara? E, cara, tem uma imensidão de produtos digitais hoje no mercado tem uma imensidão de startups querendo trabalhar produto digital e um assunto mega recorrente, que é, em termos técnicos, como metrificar o teu produto digital. Uma parada bem ampla, né? A gente vai começar do amplo e vai, se tudo der certo, descendo mais o detalhe. E aí eu tenho, eu estava falando com o Léo até antes do, do, de a gente gravar aqui sobre a, a metrificação de um produto digital ser nada mais do que Uh, transformar o comportamento do usuário em algo sólido e palpável. Né? Eu, eu, particularmente, enxergo métrica de produto digital, falando de, por exemplo, métrica pirata, esse tipo de, de ótica, assim, como uma maneira de a gente conseguir transformar o comportamento do usuário em algo extremamente sólido. Só que, é óbvio que essa visão do Branda, e aí, a primeira pergunta, Bernardo, tua, na tua experiência aí trabalhando na, com produto e falando sobre produto, cara, como tu enxerga a, a métrica de produto digital?
2: Rapaz, boa pergunta. Talvez a única coisa da frase que eu tentaria ir para um caminho diferente é que não é só sobre o usuário tudo é sobre o usuário, né? Você tem a métrica de negócio, você tem métrica sobre a feature propriamente dita se ela tá cumprindo ou não o trabalho dela, e você tem a métrica que toca diretamente o comportamento do usuário. São esses três, são os três tipos de métrica, né? Para mim, métrica é para você é para você descobrir o quão longe você o quão longe você está do acerto. Então, ou seja, o quanto você está errado não o quanto é certo, porque o certo pode ser por sorte, mas quando você erra é que você descobre que a métrica vai te ajudar, para descobrir o, por quanto você errou. Né? Não é pelo quanto você acertou, isso é o menos importante. Se você acertou, você não está preocupado com métrica. Agora, se você errou, você está preocupado. Então a métrica ela vem para te ajudar a corrigir o percurso errado e não aprimorar o certo. E aí no conceito do errado, a gente entende que errado pode ser tudo aquilo diferente do que a gente está buscando naquele momento. Então, se você busca crescer 30%, você tem 29% e ponto 9% de erro, que você tem que conseguir acertar. É, um ponto legal também é que é, é sobre, você falou sobre tangibilização, né? Sobre tornar isso uma forma mais concreta, mais objetiva. E eu também uso muito essa expressão. A, a, toda, toda, toda abstração precisa de uma tangibilização. Senão o trabalho, ele deixa de ser... A gente, a gente deixa de ter controle do nosso resultado, né? Então... A North Star, ela precisa da North Star Metric. A nossa estratégia, ela precisa de key PIs. Nosso Objective precisa de Key Results. Nossa oportunidade precisa de soluções. Então, não importa qual nível, do macro ao micro, toda abstração precisa da tangibilização. E essa que é a importância das métricas.
0: Só então, um, um parênteses, tu mencionou North Star. Para quem nunca ouviu falar esse termo, essa expressão, o que, que
2: é um North Star? Boa! Basicamente é. No céu à noite existe uma constelação de estrelas, né? todas as estrelas que você consegue ver. Todas essas estrelas elas vão se alterando ao longo da noite por conta do nosso movimento normal de rotação. Existe apenas uma estrela que não muda de posição. A qualquer momento da hora da noite que você olhar para ela, ela estará no mesmo campo visual. Então, como as estrelas elas rotacionam e essa estrela permanece parada, ela é, ela é usada pelos navegantes, ela era usada pelos navegantes, porque eu falar que ela é usada hoje é complicado, ela era usada pelos navegantes para conseguir é, ter um norte né, ao longo da, da, da navegação usa como se fosse uma bússola, era o centro que eles conseguiam buscar para tomar decisões de percurso. E por conta disso ficou usada como negócio, você usar essa estrela para ter um norte como percurso. Né? Aqui a gente usa como estrela do oriente, né? se não me engano, que é presente para orientar a gente ao que a gente está fazendo. Não sei se o Oriente é por conta do, da orientação ou se é por conta de estar tá alguma coisa vinculada ao continente do Oriente, não sei. Mas, enfim. Então, por isso que é a North Star é essa estrela principal que norteia o objetivo de uma empresa de um produto e por aí vai. No caso do, de produto, da gestão de produto em si, a North Star nada mais é do que uma técnica de você tentar encontrar alguma forma de tangibilizar o objetivo principal da sua empresa. Ela vem do conceito que foca num objetivo principal, o mais macro da sua empresa, que vai te ajudar a ser mais estratégico, a ter foco e comunicar melhor o seu objetivo para os seus colaboradores. E aí, a partir daí, nasceram frameworks baseados nesse. Você tem basicamente hoje a guerra civil entre amplitude e mixpanel, Onde a Amplitude defende a North Star Metric e você tem a Mix Panel defendendo o Fox Metric. Então, assim, um ataca o outro, mas no fim das contas é a mesma coisa, só muda o nome.
0: Legal, cara, obrigado. É bom a gente, dar essa, a gente fazer esse alinhamento, né? Porque, cara, olha a quantidade de conhecimento que saiu só dessa explicação. E, e visão de produto, só para a gente botar um. E a visão de produto, ela tá, ela tá muito conectada ao North Star? Tem que estar, tá, né? Não tem como estar tá diferente.
2: Total, né? Total. Você não consegue uh, atingir uma visão longíqua, né? De long term. Eu, eu, eu gosto do conceito de ter visões de short term, medium term e long term. Então, vamos falar em português, né gente? Pelo amor de Deus. Boa, é. muito bom. É, <risos> bom. prazo, médio prazo e longo prazo. Você tem que ter uma visão de curto prazo e ela tá muito próxima do seu, do seu North Star, né? Da sua estrela da estrela do Oriente da do Norte. É, você tem que ter uma visão de médio prazo aí a gente pode estar falando de três anos, cinco anos para você entender onde você quer se posicionar no seu negócio, porque nenhum produto vai dar certo em um ano, dois anos, raramente isso vai acontecer, né, muitos parecem que vão dar certo, mas chega na hora quebra, como por exemplo o Clubhouse né? chegou ali, nossa, nossa, Maquentura, 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 mas era espuma, a gente sabia que era espuma, a gente sabia que ele não tinha um modelo de negócio assertivo, né? direcionado, bem definido, a gente sabia que ele estava ali só nos oleadopsis e não tinha conseguido diluir, então estava claro isso, estava claro isso, eu fiz um post na, na, duas semanas depois dele de lançar falando exatamente isso, ele vai morrer, e não deu outro. Então, você tem que ter um plano, você tem, por exemplo, o, o, um, o Zoom, que cresceu bastante no nosso, no mercado mundial, Cara, mas o Zoom tava brigando três anos antes de dar certo. Três anos ali correndo naquela primeira etapa introdutória ali do ciclo de vida de um produto. E aí quando deu a pandemia, ele da noite para o dia cresceu. Tipo, em dois, três meses, três meses eu acho, ele saiu daqui e veio para o mainstream, veio para o grupo grande de usuários. Então, assim, é um desafio, é realmente, é, é realmente um trabalho mesmo. Então, por mais que aconteça essa aceleração do nada, né? Essa quebra de inércia. Cara, a gente tem que entender que tem que ter um plano. Então você tem que ter um plano para... O que você quer se tornar em três anos e o que você quer se tornar em cinco anos? Você vê agora, você vê o, meta, o metaverso anunciado pelo Facebook. Você acha mesmo que ele já não está com esse plano há dois anos atrás, três anos atrás? É claro que sim. É claro que sim. Quando ele comprou a óculos, provavelmente ele já estava com esse plano. Ele já estava esperando chegar aos 5G para poder ele conseguir realmente fazer todo mundo entrar num campo imersivo maior. Né? Então, assim, é legal você ver isso porque você começa a entender como as coisas estão se conectando. Né? Ver o plano de Marte do Elon Musk. Como isso já tem muitos anos e como ele está construindo risco a risco produtos diferentes para conseguir diluir os custos de produção dessas tecnologias que é necessária para Marte, para poder ele quebrar isso, esse quebrar isso que chama de moonshot, né? Esse tiro longico, que a gente não consegue ver como vai ser muito bem, ele quebra em coisas mais palpáveis, para poder o quê? Para poder ele conseguir fazer o, a visão dele de longo prazo é, acontecer. Então é muito interessante, quando você entende visão de produto, cara, a coisa fica muito gostosa de se trabalhar.
1: Aí, aí é uma coisa interessante, né? Porque a relação de objetivo e maneiras de mensurar se o caminho está correto ou não em relação àquele objetivo, se a gente parar para pensar, não é uma novidade, né? É algo que, cara, a administração científica meio que sempre trabalhou com essa ótica e tal. E, tipo, um século, eu acho, já trabalhando com essa ótica de ter uma relação, né? E eu acho incrível isso, é, porque a gente segue com algumas dificuldades de a gente escalar essa ótica, né? De ter objetivos e de ter resultados palpáveis, isso falando do lado dos profissionais, de fato saca, Bernardo? eu não sei se essa é uma percepção minha ou se é algo, de fato, que que rola no mercado, e eu queria saber a tua opinião Bernardo, a tua visão e se é algo que rola, que tipo de habilidade é essa que precisa ser desenvolvida e que tipo de gap é esse porque ao mesmo tempo eu, eu reflito se o gap não é necessariamente um gap do profissional mas sim um gap corporativo que não dá a visão necessária para a gente conseguir pensar o resultado a ser atingido. Então eu fico nessa dualidade. pô, Falta visão para tu conseguir conectar ou, de fato, existe um gap de habilidade no penso entre objetivo e resultado palpável. Saca?
2: Ah, tá. Eu vejo... Eu concordo. Eu vejo as duas coisas. Duas coisas. Empresas que não dão clare... clareza fala que são data-driven, né? São orientados a dados, mas tipo não compartilha nenhuma estratégia com o time. Só chega com já com a decisão tomada, né? Mas a empresa, o que ela vê no fim das contas é produção. Ela ainda vê produção, porque se não for produção, como ela consegue, é, como ela consegue justificar o investimento massivo em engenharia? como vamos, vamos pegar aqui vamos falar sobre investimento vai você tem uma startup você tá agora você está atingindo perto do product market fit quando você está atingindo o seu product market fit você provavelmente vai buscar agora investimento porque porque você quer crescer você quer escalar né você quer crescer exponencialmente então se você tem esse desafio você vai bater na casa agora de investidores se você está próximo do product market fit você já está provavelmente pós break vado ou próximo ali do break -in. vamos falar vamos, vamos explicar esses termos que as pessoas entenderem. Product Market Fit, PMF, né? é quando você atinge o seu encaixe no mercado, é quando você é, valida realmente o seu negócio e agora você pode botar mais grana para você escalar, para você crescer de forma exponencial. Uh, qual o outro que eu falei? Break-even. Break-even é quando você consegue ter o seu, o seu ganho, né? É, ele equilibra com o seu custo naquele mês. Então, quando equilibra... Você, você atingiu o break-even, você equilibrou as suas contas, ou seja, provavelmente no mês que vem você vai ter lucro pela primeira vez no seu negócio, tá? E é, então é, é, é essas coisinhas. Então por que eu tô falando isso? Porque quando você tá ali perto do break-even, tá ali buscando o Product Market fit nesse aquele momentozinho ali, que já começa a ter um crescimento legal assim da empresa, mas não acelerado... Você vai buscar investimento, provavelmente ali você vai pegar ou um seed money ou você vai pegar um series A. Ou seja, ou você vai pegar tipo, poucos milhões ou você vai pegar já uns 5 milhões, alguma coisa do tipo. Isso é importante da gente ter esse, esse gatilho, porque A maior parte do seu investimento para você justificar no seu uso do recurso do investimento é para acelerar o desenvolvimento do seu produto. E aí eu falo com você... Quando você fala isso, você está olhando para o resultado? Não, você está olhando para entrega de funcionalidade. Então, toda a cadeia de demonstração de valor, ela está zoada. Essa é a grande verdade. Então, é por isso que eu acredito que é muito difícil você chegar para essas empresas e falar cara, por que você não demite seus desenvolvedores? Por que você não vai mais leve e tenta melhorar o teu tiro? É, porque você, ao invés de você trabalhar com uma metralhadora, você não trabalha com uma pistola, mas treina bem o seu tiro? Não adianta falar isso, porque senão ela não consegue pegar esse investimento. Então, é um trabalho muito difícil, cara. Muito difícil de... Seja por ignorância, seja por estratégia de crescimento, é muito difícil justificar isso.
1: Não, é incrível essa, essa visão, Bernard, e eu, eu super concordo. É, a tua frase o sistema todo tá zoado é, resume, resume de uma forma bem interessante a, a lógica de como a coisa começa e termina, né? É... Então vamos lá, né? A gente, a gente pensa que, que essa essa dificuldade de traduzir objetivos e resultados vem de uma, enfim, vem de uma de um contexto muito maior, né, do que aquele micro contexto corporativo, né? Mas mesmo assim, né, Bernardo? Considerando que o cenário é favorável, vamos lá. E aí, sei lá, o Branda está trabalhando em uma, vamos posicionar a empresa do Branda numa empresa, sei lá, uma startup, tá? Criando um cenário aqui. Como que a gente dá os primeiros passos assim, para a gente pensar as métricas de um produto digital? Porque é um assunto tão amplo, tão denso. Tu mesmo comentou que são três tipos. né E, cara, se eu for no Medium ler, por exemplo, estudar, eu vou ver mil maneiras de fazer isso. Tem alguma, algum pulo do gato para fugir da paralisia por tanta opção? Que é geralmente o que acontece
2: tem, tem sim quando a gente está criando um negócio novo a gente está no momento eu gosto muito da teoria do Customer Development que é a teoria do desenvolvimento do cliente é, criada por Steve Blank que é o papa das da startups né, o papa do empreendedorismo então assim, nesse, nesse, nessa teoria do Customer Development é, a gente está falando que a gente, enquanto a gente não lança o nosso negócio a gente não tem cliente a gente nem sabe quem vai ser a nossa cliente a gente tem uma ideia, um cheiro mas cheiro não, não tem o mesmo valor Cheiro vale o um real, né? Então a gente tem que conseguir agora é gerar mais informações para isso. Então por isso que a gente cria um MVP para a gente poder ser o mais limpo possível, o mais enxuto possível, ter menos risco, menos dinheiro, menos tempo perdido. Time to market acelerado, né? O tempo para você chegar no mercado acelerado. Então, assim, só tem benefícios. O ponto é. Como a gente valida o MVP? Como a gente começa a ter métrica para a gente entender se esse novo negócio está dando certo ou não está dando certo? Então, aí eu descobri, depois de muitos anos trabalhando com isso, que quando a gente fala de MVP, existem apenas duas métricas, que eu chamo de métricas primitivas. Não tem conteúdo sobre isso, não tem nenhum artigo sobre isso. Eu falei isso em algumas aulas, algumas palestras, mas não tem nenhum conteúdo especificamente sobre isso. Eu chamo de métricas primitivas por quê? Porque são as duas métricas principais de qualquer negócio. Aquisição e retenção. Só as duas. Não tem porquê no MVP você falar sobre engajamento. Olhar o Stickness. Olhar o DAU, MAU. Não importa. MVP não importa isso. Porque não está no momento de otimização. Você está no momento de construção. Então não adianta você ficar olhando uma série de KPIs de, de indicador e tentar mexer no 0.1 um, para um produto que tem 10 pessoas usando. Porque qualquer uma pessoa que saia destronou totalmente seu, seu, suas estruturas de KPIs. Então... Não faz muito sentido. Só existem realmente dois indicadores que você tem que olhar. Aquisição e retenção. Aquisição por quê? Porque toda vez que você bate na porta de um novo Olho Adopter para poder recrutá-lo para usar o seu produto de forma paga, como o manual manda, e essa pessoa te diz não, ela te dá uma informação de por que não. Então nesse momento você acabou de ganhar uma informação super relevante do motivo de uma pessoa não querer usar o seu produto. As objeções são ótimas ferramentas de trabalho para uma Product Manager. Né? e a retenção, a pessoa usou aquele meio seu produto e no mês seguinte ela não quer renovar e pagar de novo qual o motivo? mesma coisa, Essa, esse motivo de churn ele é perfeito para você como product manager você chegar, trabalhar e falar hum, então vamos trabalhar nisso aqui para a gente poder tentar reter melhor essas pessoas ou até voltar naquela pessoa e trazê-la de volta então só essas duas métricas todas as outras são dispersão são desnecessárias porque a gente não está no momento de otimização. A gente está no momento de aprendizado. MVP ele tem um conceito, se não me engano vem do Recrease, que ele fala de Validated Learning. Então, aprendizado validado. Diferente dos aprendizados que a gente pode ter com POC, com, com protótipo e com conversas, o aprendizado validado ele acontece no mercado com as pessoas realmente usando o seu produto então para mim é isso e é para você aprender no MVP como é um, é, uma, é um momento qualitativo é puramente objeção e motivo de saída objeção e motivo de saída e é por isso que nosso MVP tem que ser usado apenas com early adopters porque senão a gente vai olhar qualquer tipo de usuário e aí o usuário vai dizer não não entrou pelos motivos mais tapafúrdios da vida e você vai começar a fazer um produto para pessoas que não são seus usuários né e você vai ter do outro lado pessoas saindo porque vão se frustrar porque vão entrar num produto que não está pronto. Por quê? Porque eles não são ele adopters, eles não querem esperar. Não, elas não estão dispostas a usar um produto que não está pronto. Então é, é, é legal como você vê que as coisas se conectam, né? E a métrica vem para te mostrar isso. Então, se a tua estratégia do Customer Development estiver bem feita, as duas métricas já são necessárias para você fazer o seu trabalho de validação de um novo negócio.
1: Pô, oh, incrível, Bernardo Não posso deixar de seguir o fio, né? Acho que falou de startup, aquisição e retenção. Cara, super certo. A empresa do Brando e bombou, cara. Estamos em scale up, Bernardo. Tô adorando a gente. Meu... E aí, meu querido? E aí, meu querido, scale up? Como que a gente olha?
2: Legal. Quando você tá. Em... Cara, eu adoro esse tema, meu Deus do céu. eu fico falando sobre ele o dia todo. Scale up, quando você está chegando no momento de scale up, é o momento que você precisa agora tracionar. Então, você tem que tracionar o teu time de engenharia, tracionar o teu time de, de vendas, ou teu time de marketing, ou teu time de produto mais orientado a growth, né? Então, a gente sabe que existem os três tipos de, de modelos de negócio de produto, né? Então, você tem no momento de tracionar o seu time internamente. O, o problema não é esse. O problema é que, antes de tracionar, você tem que resolver os seus débitos técnicos. Por quê? Porque tem coisas que não escalam. Por exemplo... Front-end, o teu front-end não escala. O front-end que você usou para fazer MVP, ele não vai escalar para mil pessoas usando. Vai ter que provavelmente vai ter que fazer algum refactor em algum pedaço do seu front-end. Back-end não escala. Aquele banco de dados de meia boca que você fez lá no começo do teu MVP não vai segurar mil pessoas usando e fazendo todas as integrações que você quer fazer. Realmente, tua API também não. Aí tudo bem, você resolve ali no com, com infra. É, a, o teu design não escala. O design que tu criou para poder fazer a validação do seu MVP não é o mesmo design que você vai precisar para escalar pra, com todas as funcionalidades que você tem dentro do seu produto. Porque você nunca parou no seu MVP para poder refatorar isso. Também nem era para que fazer isso, né? Agora você precisa fazer antes da escalabilidade. Veja então que antes de escalar, a primeira coisa que você tem que fazer, você precisa tirar os teu, teu, o teu, teus negócios que não estão escalando. Você precisa, provavelmente, refatorar ou, ou desbloquear algumas frentes para poder o teu produto crescer. E beleza, quando você está saindo, então, aí um outro cenário super legal, que também dificilmente você vai encontrar um conteúdo sobre isso. Quando você está saindo de, uh, do processo de building para o processo de otimização, então você tem o um processo de construção e otimização. O que, que diferencia um outro? O crescimento. Quando você começa a falar crescimento, você começa a falar em otimização. Né? Até então, aprendizado, você está construindo para aprender, construindo para aprender. Aqui não, vamos otimizar ao máximo e deixa os números mostrarem para gente se a otimização está se fazendo presente ou não. Mas por que eu estou falando isso? Porque o seu roadmap de produto muda. O seu roadmap orientado à construção é um roadmap output driven, ou seja, ele é orientado a entregas. Ao entregas baseado em quê? No qualitativo que você aprendeu na aquisição e na retenção. Quando você está começando a mudar o teu time para a otimização, o seu roadmap se torna, ou deveria se tornar, outcome-driven, orientado a resultados desejados. E essa é a loucura que as empresas não entendem. Por aí já respondendo, inclusive, aquele item lá atrás. Por que muitas empresas até hoje são orientadas a entregas? Porque elas vieram daqui e não conseguiram mudar a cultura para o próximo momento, para o momento de crescimento, né? por conta da grande investimento em aceleração e tudo mais. Quando você está indo agora para esse processo mais de otimização e fazendo essa mudança de roadmap, você vai começar a perceber que essas métricas, agora sem assim, volumétricas, elas são métricas retardatárias. São métricas de difícil monitoramento em tempo real. Ah, uma retenção, a pessoa saiu. Pô, você vai ter que começar com uns 500 pessoas por dia para saber que elas saíram? Então, o que vai acontecer? Elas vão sair apertando um botão e você vai botar uma caixinha de perguntas para poder saber você sabe que não, é, não são todas elas que vão responder então você vai tentar começar a encontrar métodos para você conseguir crescer, escalar a sua captura de dados, então provavelmente você vai sair de um qualitativo para um quantitativo e é nesse momento que você vai perceber que as métricas estão chegando atrasadas estão chegando num momento que você não pode mais tomar decisão, e aí você fala como eu consigo antecipar a saída de uma pessoa? Ah, antes de sair a pessoa deixa alguns sintomas quais são? engajamento a ativação, né? demorou muito a não perceber o valor. Rating, é, NPS ou C7. Você começa a perceber que tem métricas sintomáticas, que é um, também um outro termo que eu adoro, que a gente usa muito pouco no produto. Métricas sintomáticas ou proxy metrics, que são aquelas métricas que dão valor antes de chegar na métrica principal. Então, engajamento, que muita gente usa como métrica principal, ela não pode ser métrica principal. Porque ela está sempre atrelada a uma métrica mais importante. Sempre, sempre. É perda de receita. Por quê? Porque a pessoa não está se engajando? Então, o engajamento é a proxy metric. A pessoa está saindo do seu negócio. Por quê? Ela não está se engajando? Então, o engajamento nunca é o problema como um todo. Ele é um sintoma do problema. Então, basicamente é isso. Aí você começa a perguntar o porquê das métricas e aí você começa a quebrar ela em métricas sintomáticas. Aí ah, abre essa aquela constelação que a gente conhece né, de métricas, como, como você falou, do, do Pirate Metrics e todas as outras, que são Follow Hard e do, do, do também framework, e todas as outras que a gente sabe que existe. Elas sempre vêm dessa necessidade de antecipar um problema. E aí você começa a ter muitas métricas sintomáticas no meio da brincadeira.
1: O Bernardo, tem, tem um tema de casa que a gente vai precisar fazer, que é pegar essa tua última fala e explodir ela para uns, sei lá, 10 episódios. <risos> Que, cara, sensacional.
2: Transformar em audiobook,
0: né? Vamos botar, slogan, vamos botar de slogan. Cara, foi tanta. A gente passou por tantos tópicos tão rápidos que eu, eu, eu pensei assim: não, cara, isso aqui é importante da gente perguntar. Não, 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 mas esse tema aqui também, é por. Cara, isso aqui a gente podia evoluir de uma maneira muito legal. Então, eu para ter.
2: Bem-vindo à minha vida, Léo. Tudo que eu falo, eu falo, meu Deus, eu podia ficar cinco anos falando só sobre isso aqui. Aí tu vai puxando, 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 só vai ficando para trás. Cara, eu, eu só, só
0: para falar, eu tô no Clubhouse lá ainda, entendeu? Eu ainda tô lá naquela... aquela, pô, cara, é verdade. Mas enfim. É... Pô, a empresa do Branda tava indo super bem, né? Pô, foi ali, caiu up, né? Conseguiu umas dicas bacanas a empresa do Léo também veio bem como startup, assim, veio, cresceu bacana, mas ali naquela parte do, do scale up, que era o que a gente estava conversando agora, ela entrou num conflito que, que o que eu vou descrever agora pode soar muito, muito comum, que é o que Começou a crescer muito, recebeu um investimento e precisava dessa sequência de outputs e não, não, não uma sequência de outcome porque isso realmente exige ter um nível de consciência muito grande tu tá ali no dia a dia o fluxo de dinheiro sendo pressionado para que a gente entregue mais feature e faça crescer e abrir um braço novo do produto e tal, tal, tal. e agora daqui a pouco foi comprado por uma empresa que quer fazer a integração Cara, quando entra nessa, nessa, nessa linha de scale-up, a gente começa a falar de, de escalas muito difíceis da gente conseguir falar de maneira simples, né? Não, é só fazer isso, é só fazer aqui, é só fazer aquele outro. E aí a empresa, muitas vezes, entra no modo pastelaria de software, né? Cara, a gente tem que entregar um monte de feature porque está entrando grana e a gente precisa fazer isso, né? E aí, eventualmente, a gente... Não tem esse momento para consciência das métricas, a gente começa a focar mais em features e integrações do que realmente ter esse momento de fazer um nível de análise. Como que a gente consegue ajudar a empresa? Eu, como, eu como pessoa física ali dentro, né? Como é que eu, Product Manager, como é que eu, o Group Product Manager, será que eu consigo, de alguma forma, auxiliar aí em nível de empresa, de organização, a criar alguma amarra para a gente conseguir trans botar de novo esse momento de scale up dentro de um eixo? Porque, cara, um outro ponto que tu falou ali, rever a UI, cara, desculpa, quando tu vai fazer isso vai ser difícil, ou tu vai contratar toda uma empresa externa para fazer isso, ou tu vai ter que parar, tu vai ter que parar para rever, ou tu vai ficar desenvolvendo coisas numa UI que não está definida e ter que refazer de novo. E aí é um conflito gigante. tá entendendo onde que eu estou querendo chegar, né? A gente tem um fluxo pesado, uma mão pesada para ter muito output e a gente deveria parar para realmente botar nos trilhos corretos para a gente fazer esse crescimento de scale-up. Como que a gente ajuda a empresa a, a, a conseguir entrar nesse caminho correto?
2: Primeiro que, exatamente, esse, esse momento da sua fala, ele é perfeito. É aí que a maioria dos produtos se torna uma porcaria. É aí que as pessoas perdem a mão dos produtos. Aquele produto que a gente adorava, a gente olha e fala, pô, não é a mesma coisa. É ali que você olha o Basecamp, que na minha época amava e nunca mais usou. É dali que a gente pega a geração de 10 anos atrás que adorava o Trello e nunca mais usou. Exatamente nesse momento, nesse ponto de inflexão. É exatamente nesse momento que você perde os seus early adopters. Olha aí, olha aí como é que as coisas começa A história começa a bater. Porque o produto que você montou já não se conecta mais. Já é um produto lento. Já é um produto com bugs que a pessoa não tem mais paciência para aquele bug. Não o Ali Adopter. Ele tinha para outros porque você começou a desenhar o seu produto focado na massa, focado na pressão da entrega, e não mais naquelas pessoas que até aceitavam um produto incompleto, mas ele tinha que ter uma experiência sensacional. ele tinha. Ele era, sabe? Ele era a raiz para aquelas pessoas. Ele era... Você estava na vanguarda. Ele deixou de ser vanguarda. Você perde as pessoas. É exatamente isso. Então, foi ótimo você puxar isso, porque você puxou o cenário perfeito, que comprova porque a gente abandona os produtos que a gente adorava tanto no passado. E aí... E entrando um pouco mais nessa questão, né? como a gente ajuda nisso? Eu vejo três caminhos muito claros para a empresa entrar quando ela descobre isso. A primeira coisa é, nesse momento, muitas empresas recorrem, recorrem a consultorias. Então, você tem grandes consultorias que as pessoas contratam para ter times trabalhando para elas, né? nesses produtos internos, produtos de plataforma, produtos user-facing, de pro, é, design. Então, você tem... Nesse momento, muitas dessas empresas pegam um pedaço dessa grana e colocam em consultoria. Por quê? Para não inflar a organização. Porque se você fizer isso, você vai ter que ter problema de escalabilidade de outros setores. regar, administração, financeiro, óbvio, né? legal. Então você tem um monte de problema aqui. Então muitas vezes vale a pena você pegar uma consultoria para você não inflar a sua casa. Então isso acontece bastante. Segundo formato, você começa a trabalhar em produtos de plataforma para poder fazer essas partes mais técnicas e mais orientadas a features. Então você pega um time ali mais ali, baixo para baixo, né, mais no backstage mesmo, e esse time de backstage fica só ali, só fritando em entregas para poder suportar os crescimentos né, as, as, as la, alavancas de crescimento, mas o que tá trabalhando mesmo nas métricas de crescimento tá trabalhando com o usuário final são os produtos que estão, que a gente chama, no front stage produto que está mais acima, que são os produtos mais sexy né, os times mais sexy, então você começa a investir é, é, bastante em plataforma, em produtos internos em Product Ops. Então esse é um, é um caminho também para esses times que estão nesse momento. E a outra parte realmente seria você redesenhar a sua organização. Então você redesenha essa sua organização, muda a topologia dos seus times, muda a nomenclatura, muda os cargos, para você conseguir dar essas pílulas de crescimento. Para você dar essas pílulas de crescimento técnico, de métrica, de pessoas e tudo mais, um caminho que pode ser feito é você tem um roadmap híbrido. Então, eu, inclusive, eu falo isso muito com empresas. Que as empresas ouvem a gente falando sobre Outcome Driven Roadmap, que é esse nome lindo para falar em inglês. Você precisa de três aulas para poder conseguir, só para pronunciar esse termo. Mas eu, você tem um roadmap orientado a resultados. Parece que a pessoa tem que ter o um roadmap 100% orientado a resultados. Eu falo, não. Tem que ser uma estratégia sua. Mas vai para um híbrido. Então, você pode sim. Ter 20% do seu roadmap, essa raia de 20% da capacidade do time de desenvolvimento, orientada para top-down decisions, orientada para new feature requests. De, né, ou seja, outros departamentos pedindo features para vocês vocês podem colocar uma raia para isso você garante que 20% das mais priorizadas serão desenvolvidas todo o trimestre olha que lindo, Olha, que, olha pronto, você já garantiu o problema, agora vamos para cima deixa 50% orientado para outcomes, orientado para os OKRs, para as oportunidades para os KPIs, então você vê que você está todo trimestre, você está evoluindo em cima de métricas e evoluindo em cima de pedidos você ainda pode botar outros tipos você pode botar é, débitos técnicos, você pode colocar moonshots, esses projetos mais audaciosos de inovação. Você pode colocar... É, vamos botar mais itens aqui. Pedidos de clientes, talvez, se você trabalha com customização, personalização, por exemplo. É, então, assim, você pode colocar, você pode fazer essa divisão do seu roadmap. Então, você ah, mas aí eu vou entregar só três itens para a métrica? Sim. Mas aí é um problema de velocidade do time. Problema de capacidade, não é um problema de estratégia A tua estratégia está certa Se três não é o suficiente, levanta a mão Para o teu gestor e fala Preciso de mais um time para a gente dividir o escopo Aí você sai de três para seis Pronto, resolvido o problema Capacidade, é, é, o Kanban ensina muito isso Para gente, né? Se tem uma fila se formando No supermercado, o problema não é A fila, o problema é que falta caixa no supermercado Então vamos botar mais caixas
1: Iberna, uh, pô, a gente, métrica para lá, métrica para cá, enfim, com, a, com o storytelling bacana aí da, das empresas do Brando e do Léo. E no final das contas, como fica a, a responsa sobre as métricas, assim, cara? o penso das métricas? Quais são as métricas relevantes? Como que eu devo comunicar as métricas? Tem um termo bacana, eu não, tenho, eu não lembro a referência agora, que é o tal do dicionário Ubico, ter uma linguagem única na empresa para falar sobre certos assuntos, para evitar aquela parada assim, ah, o Brando acha que retenção é uma coisa, o Bernardo acha que retenção é outra coisa, e o Léo é uma terceira coisa, e aí cada um corre para um lado. né Como que, que, que se monta essa, essa loucura, cara?
2: é eu criei, eu criei um canvas, acho que dois anos atrás, chamado Radar de Métricas. Exatamente para ajudar as empresas a fazerem esse, esse drill down, né, essa quebra, esse destrinchamento da tua North Star Metric na, até as métricas operacionais. Hoje pô, é muito legal, volta e meia tem pessoas que me mandam um, um, um print falando, nossa, nós estamos usando aqui na empresa tal, várias empresas grandes assim, no Brasil usando. Fico mó feliz. Então assim, a, a, o Radar de Métricas, ele é um canvas, você pode fazer isso de várias formas, você não precisa do Radar de Métricas para fazer isso. Ele é apenas uma forma visual de te ajudar nesse processo. Basicamente, você tem que agora começar a quebrar, né? Então, você definiu o teu objetivo do ano, do, do ano, né? A Tone of Star. Você agora pergunta o teu time de pessoas incríveis e pergunta para elas. Como a gente chega lá? Como a gente atinge esse objetivo? Qual vai ser o nosso foco esse ano para a gente poder atingir esse objetivo? Ou seja, se você tem Fórmula 1 ou fazer os carros, e qual o seu objetivo? O seu objetivo é fazer a largada melhor? seu objetivo vai ser poupar, menos, poupar gasolina e fazer menos rodadas de abastecimento. O seu objetivo é esperar a reta final, que o pneu das pessoas vai ficar ruim para você forçar mais. Qual é o seu objetivo? É, melhor, qual a sua estratégia, né? Para você cumprir o objetivo, qual é a sua estratégia? Porque cada um vai, vai escolher uma estratégia diferente. É esse que é o momento de você sentar com as pessoas mais inteligentes da mesa e você definir quais serão essas estratégias. Essas estratégias que precisarão de KPIs. É exatamente essa estratégia que você vai ter que tomar para tomar a decisão. Por exemplo, ah, vamos fazer uh, menos abastecimento. Então, para a gente fazer menos abastecimento, a gente por muito tempo vai rodar com talvez com um carro mais pesado no começo e com um carro mais rápido no meio do, do da corrida. Pô, legal. Então, como você vai saber que a tua estratégia deu certo? Você vai pegar as cinco primeiras voltas você vai ver na velocidade do quilômetro que você traçou, que você tem que fazer uma volta ou em tantos quilômetros em tantos segundos para poder você comparar com os outros e ver se realmente você está mais pesado do que os outros como você colocou. Né? E se isso tá passando ou não tá passando do aquele threshold que você definiu, daquela daquela margem que você definiu. Quando você estiver na parte mais rápida, que vamos supor que seja na trigésima volta, você tem que avaliar para saber se você está mais rápido do que as outras pessoas e o quão mais rápido você está, se está dentro da sua margem. Veja que a gente começa a definir uma métrica para entender se a performance da nossa estratégia está acontecendo ou não está acontecendo. E é por isso que a gente chama de Key Performance Indicator. A gente está falando que é um indicador chave, ou seja, o indicador principal é só para você não botar 30, tá gente? é por isso que tem a chave nessa palavra para você não botar 30, então qual é o indicador principal da performance da nossa estratégia? como é que é fácil você entender isso? É, porque se, se começar no meio e perceber que a pessoa tipo, tá indo muito mais rápido, muda a estratégia a estratégia. Se você já, no meio do começo da corrida, a pessoa já foi para primeiro e ela tá rodando na mesma velocidade que os outros ou um pouco acima dos outros porque ela vai comprometer uma estratégia que ela já conseguiu chegar em primeiro lugar não precisa muda a estratégia. Então o KPI ele serve pra gente perceber o quão errado a gente está do que a gente traçou, e conseguir corrigir essa estratégia. Então, é essa que é a parte que vale a pena das pessoas entenderem, assim, e, e usarem os seus produtos, sabe? Você coloca uma KPI para cada estratégia que você determinar. E você vai monitorá-las. Você vai executar todas as estratégias? Idealmente, sim. Então, você tem que ter um número reduzido de estratégias. Porque, senão, você não vai dar conta. Vai ter estratégia que você não vai, não vai, não vai ser acionável. Então, você tem que limitar ao mínimo geralmente, eu analisei mais de 8 frameworks de métricas de produto nenhum deles passa de 5 então, ah, o radar de métricas foi desenhado para você usar de 3 que é o mínimo que eu vi, a 5 então pronto, você tem que ter 3 a 5 no máximo de KPIs para o seu produto como um todo depois disso você começa a se perguntar ok, essa métrica aqui de Stickness né? Stickness é quantos dias do mês a pessoa entrou no seu produto ou no seu sistema legal Pô, Stickness é uma KPI. Bacana. Aí eu pergunto pra você, o que forma um Stickness? O Stickness é formado pelo DAU dividido por, por, por WAU. Então, por WAU, por MAU. Então, nesse ponto de vista, eu já tô dizendo que eu tenho duas métricas operacionais que eu tenho que monitorar. Meu U e meu MAU pronto, então é assim que você vai fazendo a quebra você fazer isso com um time é muito gostoso com post-its, no Miro, no Mural em algum lugar que você possa desenhar com um time, é muito muito, muito legal, e aí vocês vão perceber que não é tão difícil fazer a estratégia de métricas, o difícil é você falar não para sexta, para sétima KPI, não para décima primeira KPI. o difícil é alguém falar, mas essa métrica a gente tem que continuar olhando, eu falo assim, por quê? está na nossa estratégia? não, mas é o nosso BAU, aí você fala, é verdade, tá? a gente tem que botar no BAU, e aí você começa a fazer essas concessões. O difícil é isso. Ele dá com esse com esse corte ali, refinamento. Mas é um exercício muito gostoso, empodera muito o time. E aí depois você vai para a etapa que você mencionou, documentação de decisões e alinhamento de entendimento. O que que significa stickness? Qual é a medida de quanto, quanto tempo a gente vai fazer essa esse aferimento, E aí você começa a gerar inteligência corporativa para para tua organização como todo, né?
0: A Product Plan tem um, um, uma pirâmide, um gráfico que eles consideram para fazer essa, essa construção do que, que é mais importante relacionado a métricas. Né? E aí eu tô passando, tô, tô citando isso porque a gente citou North Star, eles colocam também no topo igual. E eles consideram que essas, essas métricas-chave você teria que escolher entre duas e três. Então, realmente é um número bem, bem baixo e nivela muito com o que você está nos passando, Bernardo. Então, assim é, é uma empresa que é, é conhecida por isso, né? faz uma plataforma que é para gestão de produtos, que é a nível global, e é numa linha uh, muito, muito semelhante. Tem um terceiro nível também, que são de indicadores menores, mas o, o, o topo e o meio da pirâmide é North Star e dois, dois a três indicadores.
2: O, a amplitude o MixPanel também, tá? A amplitude, através do North Star Metric Framework, ele também tem a pirâmide que ele cria também, na idade dele é até horizontal, que também faz isso. gente faz, tipo, KPIs, aí level 1, level 2, mesma coisa. E o MixPanel, mesma coisa, também faz. Fox Metric, da Fox Metric, ele vai para os KPIs os KPIs ele desce. Então ambos trabalham da mesma forma.
0: Bom, uh, métricas, na verdade, quando a gente começa a inserir métricas dentro do nosso produto, basicamente o que a gente está querendo entender, Bernardo, é o comportamento do nosso usuário para a gente conseguir entregar algo melhor e ter um produto de destaque, né, que tenha toda essa parte de engajamento e, com, e a gente consiga gerar algum nível de lucro e entregar uma boa solução. É, então, a gente utiliza métricas para entender o comportamento. Mas o, o usuário é que responde Há o produto, então é o usuário que tem o seu comportamento moldado a um produto que ele gosta. Obviamente tem aquela fase ali que a gente falou né, de startup, de early adopters, então tem, tem alguma parte ali que realmente a gente tem que ir atrás do que é o comportamento do usuário. Ou é o contrário mesmo, é o produto que se adapta ao usuário. Reformulando, é produto define o comportamento do usuário ou é o comportamento do usuário que define os produtos que a gente tem que construir?
1: Pergunta de
2: vestibular é essa, hein? <risos> Cara, eu... Primeiro, eu não... Eu falei isso também quando, quando o Brenda perguntou, eu também que eu falei isso. Eu não concordo que métrica seja só para definir o comportamento do usuário. Para mim, é uma das coisas que ela faz também. Mas ela também serve para negócios. Eu falo isso porque é muito comum na nossa área a gente falar que produto serve para defender os interesses do usuário. Não é verdade. Isso não É verdade. Senão não, não tínhamos produto de jogos, de vício, de azar, é, é, produtos com banner. A gente, não teria, a gente não teria modelo de negócio, cara. Dá tudo de graça. Se o nosso interesse é o do usuário, então fala para o usuário para ele pagar o quanto ou o mínimo, só para poder o produto ficar de pé. nosso interesse, não. Nosso interesse... Quando a gente bota o plano mais caro no começo da pricing tape, é porque a gente está enganando o usuário para poder ele comprar o segundo. É, então, assim, a gente tem que tirar esse romantismo da brincadeira. A gente acaba colocando o usuário mais próximo do nosso processo de desenvolvimento porque a gente remove o atrito com o modelo de negócio. Então, o modelo de negócio encaixa melhor, nosso preço mais caro encaixa melhor, a gente consegue escalar mais, ter menos queda, mas não é o objetivo principal do usuário. O usuário é, um, é uma desculpa romântica que a gente coloca para poder a gente assim, ter um senso de propósito, sabe? É claro que existe um impacto de sociedade que a gente, aí sim, é uma coisa bonita, que a gente é inegociável, né, a ética e tudo mais. Porém, nossa métrica, muitas vezes, ela serve para gerar valor de negócio. Por exemplo, você acha mesmo que o YouTube está interessado em saber qual é o tamanho da audiência no primeiro um minuto e depois quando se perde? Você acha que ele está descobrindo isso para botar um pré-roll ali para você assistir o vídeo? Para saber quantos pré-rolls ele pode colocar aqui, antes era um e agora são dois. Isso é jogada de estratégia de, de vendas, cara. Quanto, quanto, qual o tamanho do vídeo, qual é a, a área do vídeo, para saber quantos breaks ele pode fazer no meio do vídeo para colocar outros anúncios? É a mesma coisa. Aí, quantos vídeos, qual o tipo do vídeo, para ver se esse vídeo geralmente ele tem uma sequência lógica de conhecimento, por exemplo, um vídeo do Porta dos Fundos, você provavelmente vai querer ver um segundo, porque eles são curtinhos. Então, o tempo que você tem para ver é um, você vê dois, você vê três você faz isso, você acha que não vai ter um post roll entre o, o primeiro e o segundo? Vai, porque ele sabe que esse é um vídeo muito conhecido para sequência então é, é, é essa parte que acho que é importante a gente saber, porque a gente tem que ter esse, esse olhar aberto para negócio tá, eu, eu gosto muito de fazer essa provocação, eu sei que eu já fiz duas vezes mas é importante fazer essa documentação, a gente tem que tirar um pouco o romantismo da mesa, sabe é, e tem gente que não gosta tem gente que não gosta de ouvir isso porque realmente é uma visão menos romântica, né Sobre, sobre o produto ser o gatilho para o usuário, o usuário ser o gatilho para o produto, as duas coisas acontecem. Você tem o usuário com gatilho para produto, que é o gatilho direto, sempre vai acontecer. O produto se molda, sim, muito para o usuário. Mas, dependendo da necessidade do mercado, ou de inovação, ou de modelo de negócio, você pode, sim, fazer uma feature, uma aposta que seja mais proativa, e tentar moldar o usuário para esse entendimento. E você tem vários cases que fizeram isso, né? O like fez isso, que é uma coisa que ninguém entendia direito no começo. Aí depois vieram os reactions, diferente do like, ninguém entendeu o que eram esses outros reactions. Tá todo mundo usando. Arrastar para cima no, 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 no Instagram, nossa, mudou uma geração, e agora botou o botão. Você acha que as pessoas estavam pedindo para acabar com arrastar para cima? Claro que não. As pessoas botaram o um botão por quê? Porque eles foram com uma outra estratégia. Então, eles estão indo para uma estratégia diferente. Para quê? Para trabalhar mais com, com, com os produtos né, do, do e-commerce que o Instagram está trazendo cada vez mais para dentro. Então, você começa a entender essas estratégias. Então, as duas coisas têm que acontecer. Você, eu posso dizer aí que 80% é o produto que se molda para o usuário. Então, o usuário que é o gatilho. 20% o usuário vai se moldar ao produto que faz sentido para ele. Então você usa 80% para construir uma relação de fidelidade com o usuário e 20% para o usuário tipo, seguir a tua norma para continuar com você. É, é, para mim é assim que funcionam os graus de inovação, sabe? Show
0: de bola. Uh, bom, Bernard, é, a gente está chegando próximo do fim. A gente sempre deixa um, um, um espaço no final para a gente saber do que tu tem para nos recomendar. Seja um conteúdo especial que a gente tem que, que, que acompanhar, algum, algum canal, algum livro, alguma coisa. Se eu quiser saber mais sobre o assunto, antes de tu falar qualquer coisa, eu já vou recomendar o teu LinkedIn, tá? Sigam o Bernardo no LinkedIn, por favor. Ele, ele, cara, teus conteúdos são muito bons. Eu gosto muito da, da, daqueles carrocéis que tu faz ali com relação à parte de gestão de produto. Eu te conheci por causa desse tipo de conteúdo, acho que é muito intuitivo e bem bacana, mas deixa aberto aí para tu poder fazer algumas outras divulgações do que, que a gente precisa saber para saber mais sobre gestão de produto.
2: Caramba, tem tanta gente bacana hoje aqui no, no Brasil falando de produto como vocês, como eu e como muita gente, então, cara, vai para o Instagram também, porque o Instagram tem muita gente bacana falando... É, acho que nós estamos no melhor momento da comunidade de produto, assim, muita gente nova entrando, toda semana tem alguém que pega o seu Instagram e converte para falar de produto, e eu fico muito feliz com isso, em nenhum momento eu quero ficar sozinho nisso, comunidade é exatamente isso, é cada um puxando para um lado, e é que é, é nem massa de pizza, né, cada um puxa para um lado, a gente vai se esticando vai ficando cada vez maior, e, então assim, eu vejo muito isso. Então, sim, quem, quem não me conhece e quiser me seguir, poxa, eu boto post todo dia no Instagram e no LinkedIn. Então é só, é só. Hoje mesmo eu fiz um post super legal também, então faço direto. Inclusive, eu já fiz uma sequência de posts no Instagram explicando, mostrando como eu crio posts no Instagram, como eu faço visual e tudo mais. Então, é, é, fica aí à vontade para vocês. Tem muita gente bacana que cria projetos muito legais também na internet, como o Product Oversee, por exemplo pô imagina que a gente imagina que há um tempo atrás a gente não tinha nada de produto e agora nós temos um portal inteiro falando de produto onde várias pessoas postam isso são coisas para a gente poder tirar o chapéu e ficar feliz sabe nós temos ótimos nomes aqui na comunidade brasileira que fala muito de produto de uma, com uma qualidade muito grande que não deve nada para quem tá lá fora então você pode citar o Joca, que todo mundo conhece, você tem o Kali, você tem o, o Sérgio, também que fala muito também de, de produto, de Jobs to done, então ele manda muito bem. Você tem o Diego Ex, que também é do Product Oversee, o Pablo. Você tem o, o, o Alex Ivônica, que também fala muita coisa bacana. O Cássio, que é um dos, um dos caras que consegue criar os melhores bordes de miro, de muro, que eu já vi. Sobre produto, você tem muita gente bacana. Você vê a mentora que é a por exemplo, mentora muita gente, ajuda muita gente. Você tem a comunidade de mulheres de produto que tá dando um banho. Talvez deve ser a comunidade que deve exportar conteúdo para fora, porque elas são incríveis, um conteúdos incríveis, com profissionais incríveis. Então tem muita gente legal. Eu vejo que a gente está num ótimo momento. Então a gente tem que. Eu, o que eu sugiro para você, ao invés de sugerir um canal específico, uma pessoa específica, o que eu sugiro é olhe um pouco menos as pessoas influências lá fora que a gente cita em palestras e tudo mais e começa a reconhecer e a citar os talentos que nós temos aqui no Brasil porque nós temos muitos artigos muito bons que valem a pena mencionar, entra no Medium escreve gestão de produto você vê ver quantos nomes você não conhecia que estão criando artigos super legais para você acompanhar. Então essa é a minha sugestão. Valorize mais os, pro, os produteiros nacionais, as produtoras nacionais, porque a tem muita gente boa nascendo e falta o seu empurrãozinho, né? O seu like, o seu compartilhar, o seu citar, mencionar, para que essa pessoa não desista e continue fazendo e inspire muito mais gente.
0: Eu fico até constrangido de fazer um fechamento depois disso. Acho que eu vou, vou, deixar, vou deixar por esse fechamento aqui, hein, Brenda O que, que tu acha?
1: Estamos juntos, cara! <risos> <risos> Ótimo! Uh,
0: yeah. Bernardo, muito obrigado, viu, Branda? Obrigado por mais um episódio.
1: Eu que agradeço, foi o enorme prazer. Bernardo, prazer te conhecer, cara. Fantástico. Ansioso por mais, na realidade, como sempre.
2: <risos> Tamo junto, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Fique sempre primeiro de mim. Quero estar mais aqui com você.